1: Buenos días buenos días, ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! ¿Qué buenos días. hora? ¿Cómo están? ¡Qué felicidad estar un día más con ustedes! Yo soy Pollo Cervantes. A nombre de Jesse Cervantes los saludo y les deseo un gran y delicioso jueves. Son las seis de la mañana con dos minutos. El día de hoy tenemos un gran programa. Cuando ya faltan 18 días para Navidad, estamos listos para llevarte gran contenido en este espacio. Esta mañana contaremos con la presencia de la cantante española, Ana Mena, quien nos compartirá algo de lo que veremos en su próximo concierto, además este jueves es de terapia con Katy Calderón de la Barca y de tarot con Checo Sound. además, como todos los días deportes con el querido Nico Romay y los espectáculos con Gil Barrera tengo muchos regalos para todos ustedes, muchas sorpresas así es que quédate con nosotros, te la vas a pasar tremendísimo ¡Ah! Y ahora sí, vámonos con la frase del día de hoy. Cuando era niño, soñaba, pero dejé de soñar y empecé a hacer, porque es el poder de lo que se realiza, lo que vuelve los sueños realidad. Esto lo dijo Usain Bolt, atleta jamaiquino, y, pues, efectivamente, cuando somos niños tenemos mucha imaginación, eh, muchas cosas que anhelamos, muchas cosas que deseamos, ¿no? Pero, pues, obviamente, cuando vas creciendo, vas madurando, lo que hay que hacer es convertir en esos sueños realidad. Lo que hay que hacer es que esos sueños hay que trabajarlos, hay que... Eh, de, pues, obviamente apasionarte de lo que quieres lograr Para poderlos, llevarlos a cabo Así es que no dejen de soñar Pero tampoco dejen de hacer Porque esto va a hacer que sea una realidad Así es que ahí está esta gran frase Que nos deja el atleta jamaicano Usain Bolt 6 de la mañana con cuatro minutos Y arrancamos con muy buena música Esta canción corre a cargo de Los Ángeles Azules Y María Becerra se llama El amor de mi vida Aquí en XFM
0: lo mejor de los deportes con Nicolás Romay Nicolás Romay Con Jesse Cervantes en Exa.
1: Señoras y señores, Nico en la cabina. Totalmente en vivo. Que pasó al San Luis Minico? ¿Cómo
2: estás, Pollo? Qué gusto saludarte. Yo creo que esa es la gran pregunta porque no es un partido de jornada 5. No. Es un partido de semifinales en donde llegan los cuatro mejores. Claro. Es un partido al que llegan dos equipos que eliminaron a Rayados y a León respectivamente. Exactamente. San Luis eliminó a la plantilla más cara del fútbol mexicano, a un equipo que pintaba para ser campeón o para pelear por el título... San Luis lo eliminó. Y ayer ese mismo equipo de San Luis se llevó cinco goles del de América. Podríamos decir, eh, Pollo, y me parecería justo que fue un accidente de, de, del fútbol, que a veces pasa, ¿no? Que se juntaron muchas cosas, que San Luis intentó ir y plantarle cara a, a la América, hacerle partido a la América, y las cosas no salieron como esperaban, y la América fue sumamente contundente, ¿no? También lo tenemos que decir, la América aprovechó cada momento del partido, fue contundente, y eso hizo que se llevara un marcador tan abultado como el 5 por 0, que define la eliminatoria. ¿Por qué digo define la, la eliminatoria?
1: Porque San Luis tendría que ganar a América 6-0 nah, en la cancha del de estadio Azteca, oh, ¿no? Imposible, prácticamente. Es imposible. Pero, y, y justo como dices, o sea, América nunca dejó de luchar hasta el final. Bueno, el último gol de Quiñones... Fue fue ya en el, en el minuto 95 sí, sí, sí. <ríe> y
2: fue bárbaro, que, que lo cual habla mucho pollo de la dignidad deportiva, ¿no? Y del de claro. tema de entender. Cómo funciona eh, la, la rivalidad y el competir, ¿no? El América nunca quitó el pie del acelerador porque sabía que tenía que respetar a San Luis y la mejor manera de respetarlo era exigirle al máximo y así lo hizo el América, ¿no? Y es por eso que se lleva un 5 por 0, eh, condiciones climatológicas complicadas, llovió muchísimo en San Luis, la cancha no estaba en las mejores condiciones, eso se acomodó mejor a favor del de América y al final, pues terminan llevándose. Pues la eliminatoria definida, ¿no? Totalmente. Dos goles de Diego Valdés, uno de Henry Martín y dos de Quiñones. Y do, dos de Quiñones al 84 y al 95, como decías, pero cayeron los goles desde el minuto 4, ¿no? O sea, al minuto 14, el América lleva ganando 2-0. No manches. Al medio tiempo. Yo aquí sí creo, Pollo, que le faltó eh, experiencia a Gustavo Leal, al técnico de San Luis, porque uh -huh. al medio tiempo, cuando vas perdiendo 2-0, es como para replantearte muchas cosas y decir, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Voy a seguir haciendo lo mismo que el primer tiempo corriendo el riesgo de que América nos haga más goles? ¿O cerramos la llave, vemos cómo hacemos y que esto termine 2-0 para ir con un poquito de vida al
1: Estadio Azteca? Porque hoy la realidad es que San Luis va sin vida al Estadio Azteca. Sí, totalmente. Igual hasta un 3-0 pudo haber defendido no sé, no, como no. el catenacho de, San, que ya... de San Luis.
2: Mira, fíjate, si hubieran quedado 2-0, 3-0, 2-0 hubiera tenido que ganar San Luis, 3-0 en el Azteca. Sí, 3-0 pues sí. hubiera tenido que ganar 4-0. O Ahí sea, son marcadores muy abultados para una América que en su casa pues es, no, muy, es pues muy fuerte, ¿no? Pesa mucho. Sí, es, es muy fuerte. Pero bueno, así la semifinal de ida. Sin tinte de semifinal, la verdad, pollo. Sí, no,
1: pues no. No, no,
2: no. Ya va a ser más bien un, par un partido de exhibición. Porque ¿no? siempre <risa> pensamos que las distancias se reducen, que no hay marcadores abultados. O sea, siempre pensamos que es diferente. Hoy la realidad es que América pasó por encima de San Luis. Accidente o no, el marcador ya está. El partido de vuelta el sábado en el Estadio Azteca, pues creo que ya va a te tener muy poco interés, ¿no?
1: Porque Totalmente.
2: Ya está prácticamente América en la gran final del fútbol mexicano, que se cerraría el domingo 17 en el Estadio Azteca. Okay. Domingo 17 en el estadio Azteca. Hoy, jueves, tenemos Pumas contra Tigres a las 9 de la noche en Ciudad Universitaria.
1: Juegas. Hoy Pumas contra Tigres. Sí, buen partido de fútbol. Va a estar muy interesante, va a estar muy cerrado. E insisto, qué grande sería una, una final América-Pumas. Sí. Sí, sería bueno, se
2: final. mediática, con gran rivalidad, con muchas cosas alrededor, sin duda alguna sería una, una final importante. Eh, veremos, ¿no?, si Tigres qué tiene que decir. No va a viajar André Pérez Guiñac, No, eh, Fue diagnosticado con pubalgia, una lesión crónica muy complicada porque el dolor va y viene, las molestias van y vienen. Es difícil definitivamente para los futbolistas. Raúl Alonso Jiménez la acaba de, de sufrir, lo tuvieron que operar. O sea, es una, una lesión que en el peor de los casos... Es de cirugía.
1: Oye, ¿viste el golazo de Jiménez? Sí, de Taquito? ya platicaremos de lo que pasa en Europa. Sí, muy bien. Qué qué gusto,
2: qué gusto para Raúl Jiménez y para la selección mexicana sí. de fútbol también, ¿no? Claro. También. Pero bueno, hoy pendientes, 9 de la noche, semifinal de ida, en donde esperamos, pollo, sea muchísimo más cerrada que lo que vivimos ayer.
1: Maravilloso. Muy bien, minico, Pues muchas gracias. Nos no, escuchamos en la segunda. Yo. Claro que sí. Ya está, vámonos con Dani Ocean. Esto se llama No te enamores de él. Son las 7 de la mañana, ya con 48 minutos. Estás escuchando XFM.
0: De la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: ¡Juárez! ¡Juavales! Y ya está aquí con nosotros el hombre más importante del espectáculo en el mundo, mi querido Gil Barrera.
3: Oye, estoy viendo, hubo una encuesta eh, de contenidos audiovisuales de consumo del IFETEL, en donde hablan de que dejan claro que pues obviamente la, la gente sigue viendo la televisión abierta. Ok. Que, pero hay un porcentaje importantísimo, el 75% de los encuestados dijeron ver TV abierta, mientras que el 54 acceden a contenidos por internet. órale, o sea, ahí va la balanza, ¿no? Sí, sí, sí. Antes era el 20, ¿no? Antes, después el 25, después el 30, y según de acuerdo a este a esta encuesta, ahora van en el 54%. Eh, comentan también que las estrellas y Canal 5 son los canales más vistos de acuerdo a este estudio. Este, y destacaron pues, la transmisión de este programa que se llama La Casa de los Famosos, que por cierto ya se está preparando eh, una emisión más ahora en Telemundo, y, claro, y, obviamente la que trae Televisa aquí en México, y ayer destaparon a Lupillo Rivera como uno de los integrantes de La Casa de oh, los Famosos vale. de Telemundo. wow ¡Vaya, vaya! Sí, está está buena la, la, la competencia, porque al final eh, no pueden repetir, acuérdate que el formato de, de México, pues es de México nada más, entonces este pierde la capacidad de asombro si tú traes, por ejemplo, a Lupillo de allá no este para que estén activos ¿no? que debe tener más mercado Lupillo en Estados Unidos que acá en México de hecho a mí me llamó mucho la atención la presentación que hizo la jefa la, la jefa de la casa de los famosos de Telemundo que tiene una voz muy particular a mí me gusta mucho más la voz de la jefa de Telemundo que la jefa de aquí uh -huh. este y dijo es uno de los integrantes de las familias más queridas de California sí, claro no, entonces este, y sí, los Rivera son como los Kardashian, pero en California, ¿no? <risa> entonces, <risa> es, exactamente. Y este, y justo este, en la temporada anterior de la Casa de los Famosos, estuvo Juan Rivera, y me comentaban que le fue muy bien, que le limpió la imagen, esta imagen de agresivo, de que golpeaba gente, de que, de que era confrontativo, que bueno, ya lo echó a perder todo hace dos meses, ¿no? Pero durante mucho tiempo estuvo manteniendo limpia esta imagen, y ahora pues es Lupillo. No sé cuánto le habrán dado, pero sí le deben es estar pagando un dineral. Ahí, sí, pues. ahí les pagan por semana, pollo.
1: Hombre, no nos quieren invitar nosotros. Quieren... Sería bueno, <risa> ¿no? Pues cuando nos alivian, no algo nosotros hacemos ahí. De, de pagar la tanda.
3: Este, te pagan por semana okay. y de acuerdo al número de semanas es... O sea, por eso a los que están adentro, lo que les interesa es mantenerse adentro. Sí, para que les paguen más. Porque si salen... Y cuando salen, les pagan la mitad de lo que habían pactado en la semana. Ok. O sea, si ganan 10 pesos a la semana... Cuando salen por estar en las galas, les pagan cinco. Ok, ok. O sea, digo, es un buen... De uso. que ganan, ganan. Sí, ahora, también es una chamba, o sea, están sí. 24 horas dedicadas al trabajo, ¿no? O sea, tienen que... Se cuidan, o como 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 marcas, o como como personajes, pero pues al final están entregados a un proyecto las 24 horas, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, este por lo pronto ya es Lupillo Rivera quien eh, estará formando parte de este, de este reality a mí también me, me llena de morbo este porque pues hay muchas cosas de las que va a hablar Lupillo de las de las que seguramente tiene que hablar la relación con Jenny la relación con sus hermanos que hay un distanciamiento este reencuentro con los hijos de Jenny la relación con Belinda a ver si habla de aquella etapa cuando Belinda, él, él estuvo estaban haciendo un reality aquí en México en Azteca uh -huh. y cayó en el hospital y, y quien estuvo velando sus sueños fue Belinda órale entonces este yo creo que va a tener mucho material de donde este, sacar
1: raja para para platicar del tema. ¿no? Sí, pues al final va a haber mucho de qué hablar en esa casa de los famosos, que es un sí. proyectazo.
3: Es un proyecto, la mira, verdad. la verdad es que no es nuevo, es el Big Brother, ¿no? Sí, este, es como el Big Brother renovado, ¿no? Esta generación. Actualizarse, necesitaba actualizarse, necesitaba este también eh, TikTok, las redes sociales formaron parte de, esencial para que el, el proyecto se activara y despertara. Y con este empujón que le dan... Que tuvo la de México... Pues la de Telemundo va a crecer mucho más... Porque obviamente... La gente de México ya conoce... el proyecto y aunque no, no lo pueda ver... Pues seguramente en redes va, va a estarse encontrando con él...
1: ¿no? Totalmente... Va a ser muy interesante... Que se usa en la siguiente Casa de los Famosos... Aquí sí. en México...
3: Mira eso le dio... Le ayudó por ejemplo a Laura Bozo Para irse a, otra, a una Casa de los Famosos... En, en España... En donde creo que hasta Toples hizo... ¡No! Sí hombre... qué <ríe> oh, ¡Dios mío! Pero fue un, des, un descuido... Sí... Ves, esas cosas raras que ve uno en la vida... Sí. <risa> Digo, yo lo visualizo porque la, la está siento está como está si está fuera. TikTok? Sí, ahí anda rondando oh, la imagen Dios ahí. Mío. Este, yo la siento como si fuera mi abuela. O sí. sea, y de repente ver un topless que... de mi abuela. No creo no, que sea.
1: Hombre, si está <risa> medio raro, ¿no? <risa> que en el multiverso, en el primer multiverso, llegó Justin Quiles Ajá. con Laura Bozo. Ah, claro, cierto. Entonces fue un tema acá de, no, oye, queremos pedirte un favor muy especial. Y yo, sí, ¿qué pasó? Es que Justin Quiles quiere que Laura voz lo presente Yo dije, ay caray O sea, si es una moneda al aire, ¿no? Dije, ah, pues mira, ya para meterle más jiribilla al festival. Ya bailó en medio metro, que no salga ya, Laura voz ya, ya medio metro ya estuvo aquí, pues, que salga Laura Bosa, y fue un hitazo, la sí. gente sigue teniéndole mucho cariño también a
3: Laura. Lo que pasa es que también es icónico, un personaje sí. que durante muchos años estuvo ahí presente en la televisión y con todas las personalidades, todos los cambios, y le ha pasado de todo, ha estado este con arraigo, ha estado este, sin arraigo, luego aquí en México, luego señalada, y luego... Este, no sé ahora cómo haya quedado el, el departamento de Acapulco, seguramente lo perdió con todo este, esta con toda tragedia que, pasó. que hubo allá en, en Acapulco, este, porque una de las zonas devastadas fue justamente donde tenía su departamento, entonces entiendo que no, no ha externado nada por una situación verdaderamente dolorosa, perder tu patrimonio no es algo que tengas que estar presumiendo claro. por todos lados, pero este, seguramente recibió este golpe de muchos más... Y al final, pues, esa personalidad que tiene es lo que la ha hecho estar en el top of mind de la gente, ¿no? O sea, la claro. tiene muy clara. Entonces, Laura Bozo y lo segundo que dicen es que pase el desgraciado,
1: ¿no? <risa> Totalmente, icónica frase ya. Exactamente. De la cultura. Exactamente, <risa> Vigil, muchas gracias, nos escuchamos en la segunda. Pollito, buenos días a todos. Buenos días a todos, continuamos aquí en XFM. <risa> 8 de la mañana con 44 minutos seguimos en XFM yo soy Pollo Cervantes y ya está aquí con nosotros el maestro del misterio el amo del misterio Checo Sound, ¿cómo anda mi Checo? bien, muchísimas gracias, ¿tú qué tal pollito? gracias Muy por invitarme bien. contento, feliz de que estés aquí no, y recordándole a la gente que puede marcar la cabina al 55-5166-3849 o 50 mm -hmm. para que no, pues, nos llamen y les leamos acá las cartas del Tarot. ¿no? Sí, señor. Así es. Aquí esperamos sus preguntas. Me parece perfecto, mi chico. Me encanta que tienes diferentes, diferentes versiones de tarot, mi chico. Sí, tengo. He
4: de tener como unos ocho, yo creo. ¿Ocho? Eh, sí. Ay. Sí, sí. Tengo uno de gatitos, tengo mm. uno de animales. Tengo uno de Alistair Crowley, uno de Hermetismo, que se supone que es una escuela de magia. Okay. Este que es de Reader White. Tengo mi primero que es igual, nada más que este es, este es doradito. Wow, Entonces, está este bien este cool, se eh? ve buchón. <risa> buchón.
1: Leemos las cartas buchonas. Venga, el tarot. No, mi, mi favorito es el de David Bowie.
4: Acá no. lo traigo, nada más sí. que luego es muy incendiario este muchacho. Ah, ah, pues hay que incendiar, que se incendie sí, todo Venga, sí, hay que elijan, si quieren el, el incendiario Porque aparte tenemos hasta... Hasta Está aquí la fogata, hasta fogata la, la, y todo la, la, la
1: chimenea ¿Cómo no? Ya vi la chimenea Yo estaba... Yo, ¿qué, ¿Cómo se llamaba? Porque es que en la Ciudad de México casi no existen Me parece muy bien eh, Recuerden, marquen la cabina para que nosotros podamos eh, leerles las cartas 55-5166-3849 o 55-5166-3850 ya tenemos llamada telefónica ¿Estamos listos? Sí, tenemos llamada Vamos a ver a quién tenemos Mi querido Checo Sound ¡Bueno! Hola,
5: ¿qué tal, Chico? ¿Cómo estás? Buenos días
1: ¿Cómo estás? Muy buenos días ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre completo?
5: Mi nombre es Torino Elena Franca Tapia
1: Me parece perfecto Y pues adelante Te dejo con el maestro Checo Sound ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué le preguntas al tarot? Hola, chico.
5: Me gustaría saber ¿Qué me depara este 2024? ¿En
4: algún ámbito en particular?
5: Sí, en el trabajo
4: ¿Tienes trabajo? Sí. ¡Eso! Ha sido un año un tanto complicado de, eh, de dinero, o sea, ha estado un poquito apretada. ¿Se ve bien? Creo que tienes que... ¿A qué te dedicas? Soy
5: consultora.
4: Ah, ok. Bueno, pues no va mal. Creo que va a mejorar bastante. Necesitas empezar a confiar un poquito más en todas las cosas que sabes, porque de pronto... Eh, te apegas mucho al librito y, y creo que podrías ya ahorita tener dar un poquito más de enfoque, encaminar un poquito más a la gente, eh, ser paciente con lo que con las ideas que de pronto se te agolpan y como que no permites que fluyan y estar un poquito más enfocada, pero te veo bastante bien en lo laboral. Ah, ¡Qué bueno! Estoy tranquila, estabas nerviosa, pensabas que ya nos íbamos sí. a perder la chamba. Es que tuve un
5: accidente recién, entonces dije, no, seguro me corre. ¿Qué te pasó? <risa> no, hombre? Me fracturé el pie. Entonces estaba oh. estado
4: tres meses sin trabajar. Híjole, bueno, pues es que sí es tardado. Ve a tus terapias, no no, no dejes de, de hacer eso, es importante, ¿no? Atiéndete, es sí, importante.
1: Claro. Pues sí, mira, claro. salió, salió una reina de espadas, Entonces eres toda sí. una reina. Exacto. <risa>
4: en control, ella,
1: <risa> empoderada. Exacto. <risa> claro. <risa> Muy bien, muchas gracias por tu llamada. No, gracias a ustedes, bonito día Bonito claro. día, igualmente Oye, Micheco, ¿tenemos otra llamada? Sí, tenemos otra llamada Vamos a ver a quién tenemos en la línea bueno
0: ¿Qué tal? Buenos días, soy yo
1: oh, oh, qué, ¡Qué vocerrón! Vos. ¿Cómo te llamas, ¿Cómo hermano? Llenamos.
0: Jesús Noé eso este ¡Eso! ¡Tocayo! ¿Cómo el clio, pues Jesús, yo? ¿Cómo estamos?
1: ¿Todo muy bien, y tú?
0: Muy bien también aquí Pues,
1: reportándome
0: por supuesto, para el tarot
1: Venga, eso es todo, mi hermano Mi querido Jesús, ¿qué le preguntas al tarot? Ay, ¿quiere ser papá pronto? A ver, ¿ya se me va a hacer o todavía no? Okay, ya que... hasta me ganó mi hermano. ¡Ole! ¿Quiere ser papá pronto? ¿Se oh. le va a hacer o no? Esa es la pregunta de mi tocayo Jesús. Así es que, mi querido Checo Sound, ¿qué dicen las cartas?
4: Todavía se ve que no. Yo oh, creo sí. que están presionándose mucho tú y tu mujer. Están en un punto en el que están un tanto como... Digamos que están demasiado entregados a esa idea, necesitan soltarla un poquito. Yo te sugiero que si, ahora sí que si van a hacer la tarea, la hagan por mera diversión, que la hagan por, De verdad, o sea, te, te prometo que cuando uno deja de cuando uno suelta ciertos deseos, es cuando se empiezan a dar las cosas, si no, empieza uno a asfixiar el, 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 las propias ganas y todo eso, y creo que es donde se empieza a frustrar un poquito, y cre creo que es donde ha entrado un poquito la presión para ti, para tu mujer, eh, ante lo que está viviendo tu hermano, que puede que sea una gran bendición en este momento, sí, Claro, y pero, pero hasta este momento no, no veo que toque, porque están ustedes muy presionados, necesitan soltarse, y yo le echaría Ahora sí que como dice la canción Para abril o para mayo Pero no necesitan soltarse
0: Ok, buenísimo, buenísimo Pues, está, las cosas. pues tú déjate llevar, Tocayo sí, eh. Nos dejamos llevar y nos divertimos Tan bonito sí. que es, disfrútalo, ¿no? digo Claro que sí, Tocayo
1: Yo te paso un consejo, Tocayo Yo una vez andaba en las mismas Me fui a una sex shop con mi esposa okay. Y pegó Eso. <risa> es que de verdad cuando entonces... se disfruta cuando, Sí, pues cuando... o sea, ya, ya sin pensarlo Dije, ya a ver qué pasa Y púmale Eso
0: pues entonces a, a visitar Sex Exacto. <risa> Exacto.
1: Muchas gracias, Tocayo, por tu llamada. Abrazo grande. Chao. 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 Muy bien, ahí está. Mi Chico, a ver, tenemos una pregunta para el tarot. Señor. Se viene un partido importante en la liguilla, que es el, el Pumas-Tigres. ¿Va ¿Van a ganar los Pumas aquí en CEU? ¿Qué dice el tarot? Ay,
4: me voy. Perdónenme. No se ve mal para los Pumas, pero yo creo que la Vuelta es donde donde podría estar mal. Pero creo que sí podría ganar aquí Pumas, nada más que... Que sí, la Vuelta creo que es donde se podría ahí complicar. como caer un poquillo. Ole. Sí. Yo veo a la América... No, en América ya está ganó 5-0 sí, hermano, o sea, ya es así de, de ya, o sea, vámonos sí. todos a festejar la Navidad no sé ya dénselo. Y yo no le voy, ¿eh? yo le voy al Cruz Azul O sea, si ustedes piensan que porque el tarot, no, ya es cariño pero <risa> Puedes cambiar de religión, pero no de equipo de fútbol Eso sí, eso sí, no Se ve no, mal, pero no, mal. pero ya en América Pero sí, yo creo que eh, Pumas va a dar un muy buen partido, pero la vuelta es donde se cae
1: Maravilloso, pues hay que le echar ganas el chino huerta, ¿no? hombre, sí,
4: échenle pumas,
1: hombre. Muy bien, muy bien, tenemos otra llamada telefónica, ¿quién está en la línea? Bueno...
6: Hola, buenos días.
1: Muy buenos días. Santa María. ¿Cómo te llamas, perdón?
6: Luz Santa
4: María.
1: Miquela Luz Santa María, ¿tus apellidos cuáles son? El
4: apellido es Santa María y el segundo es
6: Pérez.
1: Maravilloso. Miquela Luz, ¿cuál es tu pregunta para el tarot aquí con el maestro del misterio Checo Checosound?
4: Gracias, Oye, quisiera saber cómo le va a ir a mi hija en cuestión de salud. Tiene como un año con muchas recaídas hmm. en distintas partes de su cuerpo y ya como que decimos ya basta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué? le pasó? Eh, con el COVID tuvo problemas pulmones y diafragma, fractura de un dedo de la mano. ¿Cuál? Ahora un edince. ¿Qué mano?
6: La derecha.
4: Ok. ¿Casada, tú? Separada. Ok, ¿ve al papá? Sí Ok, bueno Necesitan ser muy pacientes y estar en mucho contacto con ella No es asfixiarla, es acompañarla Es saber que se sepa acompañada, que se sepa amada Que se sepa que es parte de esta familia Que en un punto como muchas otras pues costó trabajo que, que, que a lo mejor los papás pudieran entenderse porque hay caminos que se tienen que separar y hay caminos que no se entienden, pero necesitan hacerle sentir que la están acompañando todo este tiempo y que la ven como esa flor que está creciendo poco a poco. Necesitan llenarle de mucho amor y te prometo que tu hijo va a estar bien. ah Muchísimas gracias.
1: Ándale, bebé. Ahí está mi querida Luz. Ánimo, claro, mucha claro. buena vibra. Te mandamos un abrazote, gracias por escucharnos, Luz. Tenemos otra llamada telefónica, una más. Vamos a ver a quién tenemos, mi querido maestro Checo Sound. Sí, Estamos listísimos. ¿Quién está por ahí? Bueno. Bueno. ¿Cómo te llamas? Adriana Lira. ¿Adriana Lira? Ajá. Adriana Lira Mendoza. Ché. Eso, muy bien, mi querida Adriana. ¿Cuál es tu pregunta, mi Adri, para Checo Sound, el maestro del misterio? ¿Cómo va a estar el año 2024? ¿Cómo mm. viene? Okay. Porque este
4: año fue muy duro. ¿En qué
1: ámbito? Pues personalmente falleció mi mamá, el trabajo ha estado súper castillado. Mm. y bueno, pues todo se fragmenta.
4: ¿Cuánto tiene que murió tu mami? Cuatro meses. Cuatro meses. Ah, bueno, lo siento mucho. ¿Sí? este Bueno, se ve. Que se empiece a equilibrar bastante las cosas Creo que es un, es una cuestión de Un poquito de paciencia Si se están rompiendo las cosas Es precisamente porque porque se rompió una estructura Y entonces se está reacomodando tu vida Necesitas estar un poquito más tranquila Se ve que se acomoda Se ve que empiezan otros otros caminos Y que empieza eh, empiezas tú Como a, a juntar todas las piezas que, que se fueron rompiendo Y aprendiendo de todo lo que te dejó tu mami Si te puedo hacer dar un consejo Honra a tu mamá viviendo, honra a tu mamá amándote y honra a tu mamá entregándote y danzando hasta el final ante lo que sea eh, necesitas sí enfocarte mucho con eso ahí está Adri
1: muchísimas gracias que con mi mis bendición también a pillé si los quiero y los oigo todas las mañanas ah tan hermosa mi Adri te mandamos un beso con muchísimo amor mucho cariño y gracias por escucharnos mi Adri Ahí está. Muchas, muchas, muchas gracias. Cuídate A ti cuídate mucho. Mi querido Checo, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te siguen para estar al pendiente de tu sabiduría mística? en arroba
4: checo sound checo con k z a u n ahí los espero puedo hacer lecturas de tarot y demás cosas
1: maravilloso muchas gracias mi checo a ti y muchas gracias pollito vientos vámonos con la radiografía de armando manzanero vámonos con katy calderón de la barca tenemos un temazo el día de hoy eh, el tema es por qué me hablo tan mal cuando me equivoco cómo estás mi katy buenos días hola
5: muy bien muy contenta después de oír además qué buena película quiero sí, oh, sí verla está interesante no <risa> sí 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 por supuesto y como dices gran tema porque, o sea, después de, no sé, 25 años, no sé cuánto llevo trabajando con papás, este tema de la culpa, de decir, es que lo traté mal, es que lo regañé horrible, es que me ganó, y, y, y después este como castigo mental que, que nos damos los papás... Es algo súper común, pero que muchas veces no sabes qué hacer y entonces casi siempre terminas desde la culpa, como no sabemos manejar las emociones, desde la culpa así, este, luego dando cosas, luego haciendo reacciones impulsivas por reparar sin que realmente repares, porque eh, lo que generalmente repara es un diálogo, es una conversación, es un acto de conciencia contigo como de entender, a ver... ¿Por qué me sentí culpable? La culpa siempre te habla de que hay acciones que se desalinearon de tus valores. Pero como nadie nos enseña qué, qué se hace con las emociones, pollo, entonces claro. haces una reacción como de... ¿Sientes in la incomodidad de la culpa? Porque hay emociones incómodas y emociones cómodas. La culpa es muy incómoda y entonces a veces la culpa te lleva a la vergüenza y entonces no quieres estar ahí y entonces te sales con otra respuesta impulsiva y entonces vas y, y, y te haces como el chistoso o este das un regalo o después reparas, este igual me lo llevo a, a, a hacer 120 cosas y nunca paras a decir, oye, a ver, esto que pasó, la reacción que tuve no es la adecuada para la persona que quiero ser de acuerdo a mis valores. Claro. Entonces, cuando tú logras captar que las emociones... Uno, siempre te dan un mensaje y siempre te señalan tus valores. Entonces, si tú logras ver que me está diciendo la culpa... O sea, me está diciendo que, que no estoy este, haciendo algo bueno, digamos, alineado a mis valores. La persona que quiero ser. Y por otro lado, cuando este diálogo interno lo traes tú en tu cabeza... Es la manera más, o sea, ahora sí que, que más gráfica de enseñarle a tus hijos de cómo la voz de la cabeza opera contigo y cómo en lugar de regañarte y castigarte y amenazarte y juzgarte, que es lo que pasa a veces en esta voz de la cabeza, es decir invitémonos a la reflexión o sea, invitémonos a una mirada más curiosa para entender qué es lo que me están diciendo mis emociones por qué vino este sentimiento de culpa, qué valor está desalineado, qué es importante para mí y qué no estoy haciendo entonces, si te fijas, esta es una gran oportunidad para que podamos hacer una reflexión con cualquier cosa que nos pase, o sea, este, ahorita digamos en estas épocas de diciembre que hay muchas reuniones sociales que es muy fácil que te salgas de el espacio, eh, ahora sí que de, del que quieres ser, porque hay conflictos en la familia, porque hay situaciones en las discusiones que a veces se dan porque a lo mejor compraste de más, porque a lo mejor eh, te están regalando algo que no te gusta o sea, como que hay muchos eventos en donde esta época dispara muchas emociones, entonces claro. creo que es bien importante aprovechar esta temporada para poder realmente aprender cómo funciona la mente las emociones que se dan en el cuerpo y, y revisar nuestras conductas
1: Totalmente, mi querida, Cati, a, a ver, a mí me llega aquí algo a la cabeza que tiene que ver mucho con la culpa. Para mí existe la culpa donde tienes razón uh
6: -huh.
1: y la culpa donde no tienes razón. Sí, la culpa ¿Sabes? tóxica, digamos. Exactamente. ¿Cuál es la culpa donde tienes razón? no? Uh -huh. Que sé que mi hija hizo algo mal sí. y la tengo que eh, regañar, uh -huh. ¿no? Y me siento culpable por la forma en cómo la regañé, sí. tal vez, ¿no? Sí. No era la manera adecuada, creo que me pasé un poco. Sí. Y llega esa culpa, ¿no? Súper. Pero ajá. también está la culpa, donde la que no tiene razón es, chin, la regué yo uh -huh. porque se me fue la onda, pero la regañé para justificar mi culpa.
5: Claro. está que eso es, también es muy común sí, en los papás, súper ¿no? común. Y qué bueno que, lo, que lo, o sea, lo sabes distinguir también, porque la primera, o sea, lograste dividir, una cosa es la conducta, que esto es básico como papás o sea, podemos estar en desacuerdo con la conducta, es más te diría, podemos odiar la conducta o sea, yo odio cuando mis hijos lastiman a alguien, lo odio ¿no? pero si yo me doy cuenta que la conducta que yo desapruebo está desalineada con mis valores, entonces eso es coherencia, eso es decir claro que me enoja esa conducta pero cuando bien lo señalaste la forma en la que yo le voy a señalar esto a mi hija es, lo quiero hacer con valores, o sea, cómo quiero que sea mi diálogo, mi diálogo quiero que sea desde el amor, con respeto, firme y como muy claro, cuando yo llamo la atención a la conducta siempre estoy anclado en que amo a mi hija entonces mi hija puede escuchar de mi discurso este señalamiento, esta descripción de por qué esa conducta no es la más adecuada, pero como bien lo dijiste, a veces no hacemos esa reflexión, y entonces lo que siempre digo, te sale el cerebro reptil, o sea, te sale el Godzilla <risa> que llevas dentro, y entonces como desapruebas y la emoción te impacta, te lastima, te duele, te desilusiona, te decepciona, o sea, hay diferentes emociones, para eso nos sirve reconocerlas, para entender qué me pasa. Entonces, lo que yo hago es generar un espacio entre el estímulo, que es la conducta, o sea, la mala conducta que desapruebo de mi hija, ese es el estímulo. Mi reacción, o sea, si no hago un espacio ahí para reflexionar, lo que hago es que me voy en modo reptil, ¿no? Cuando yo logro ver que lo primero que tengo que hacer es entender mis emociones, mirarme... Y escuchar mis pensamientos, entonces ahí me voy a la voz que acabas de decir, a ver, observa cómo la regañas, observa cómo le llamas la atención, y entonces eso lo anclas en tus valores, dices, a ver, tranquilo, con respeto y descripciones, y entonces le dices, cuando nosotros este, le escupimos al amiguito o al hermanito o a lo que sea, eso lastima, puede dar asco y puede generar que no quieran estar contigo. Y entonces eso te va a dejar solita. Y me dolería muchísimo que te, que te quede solita. Y me dolería muchísimo que digan, mi hija es una irrespetuosa. no Es una niña que es sucia porque no sabe sus modales. Entonces lo que estoy buscando es cuidar eso para ti. Entonces okay. cuando tu hija escucha eso, escucha número uno, tu amor. Y número dos, clara descripción de lo que no está bien. Entonces ahí si te fijas, tú tuviste este espacio para poder tus acciones alinearlas con tus valores, llamar la atención de la conducta, que claramente no está bien, ¿no? este Pero todo lo haces en coherencia con la persona que quieres ser y con la versión de ti, con tus valores. Ahora, la otra es cuando no tenemos esta capacidad de reflexión, lo que haces es te castigas dices, no, es que yo soy mal papá, ya no me va a querer, me da miedo que mi hija no me quiera y entonces como te, todas esas reacciones no las sabes analizar y entonces automáticamente te pones de tapete o te empiezas a sentir el peor papá del planeta. Si no tenemos distancia para escuchar lo que pensamos, porque tenemos que recordar, no somos nuestros pensamientos, nuestros pensamientos son una herramienta para la vida, pero esa es la, la parte en la segunda etapa, o sea, la, la segunda ejemplo del que hablas que tendríamos que describir, es decir. Claro. ¿Qué, ¿qué estoy diciendo en mis pensamientos? A ver, observo mis pensamientos y esto, no, no soy el papá, el peor papá del mundo, amo a mi hija, la quiero mucho y la quiero, o sea, le quiero enseñar cuál es la dirección correcta para que tenga una vida plena, para que la quieran. Entonces, eso es lo que realmente te va a dar una guía de decir, no, no eres el papá, o sea, este, peor del planeta y más bien háblate con más amabilidad y háblate con más respeto. Entonces, cuando tú tomas esa distancia, notas, ¿De qué? O sea, ahora sí que... ¿De qué forma te hablas? Y ahí es donde siempre les digo... Ponle una imagen a la voz de tu cabeza. Porque ahí es donde vas a decir... Ya apareció el juez que llevo dentro Ya apareció Úrsula O ya apareció los personajes que le quieras poner Pero siempre vale la pena ponerle una, una imagen A este personaje que, que va con tu voz Para que entonces sepas que no eres tú Y sepas que no hay que hacerle caso Sino transformarlo a un diálogo más positivo
1: Maravilloso, qué buenas herramientas Mi querida Katy, muchas gracias Gracias, gracias por, por estar acá con nosotros ¿Dónde te encuentra toda la, la audiencia Los radioescuchas de XFM?
5: Claro, les dejo mis redes sociales Es Katy C de la Barca, les recuerdo que Katy se escribe C-A-T-H-Y en todas las plataformas y en el canal de YouTube. Ahí hay muchas herramientas psicológicas para poder tener una vida más plena.
1: ¡Qué maravilla, mi querida Katy! Muchas gracias. Gracias, mi pollo. Vamos a continuar con más música. Escuchamos ahora a Sebastián Yatra. Esto se llama ah, Energía Bacana. ¡Qué bonita canción! Aquí en XFM, 8 de la mañana, 22 minutos.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Venga, nueve de la mañana, 49 minutos. ¿Qué onda, Miguel? Vámonos en la segunda. Rapidísimo, mi querido pollo. Ayer fue la
3: posada de Televisa en, en este parque de diversiones. Pues llegaron todos los famosos Todos Ole. así pasaron lista y estaban en un. Pues en, Estaban en un privado, ahí convivieron con, con las cabezas, con el señor Emilio Escárraga, con Bernardo Gómez. Eh, con Alfonso de y estaban ahí como muy contentos. Y bueno, pues prácticamente la noticia que, que eh, ya sabes, es, siempre hay un comentario en las fiestas que como Godín, ¿no? Oye, que se va Fulano, oye, que se va Sutano. Pues sí. se habló de, de esta salida eh, de Carla Estrada de Televisa, no que ella ya pues se eh, dejará de formar partes de las de, de parte de las filas de Televisa. Hoy Carla estará hablando con los medios de comunicación a las 12.30 del día, en donde contará qué es lo que pasa, hasta donde yo me pude enterar, la situación fue totalmente civilizada, fue prácticamente un tema pues ya de presupuestos, porque había un tema de, de la exclusividad y que aparentemente eh, pues, iba a haber una renovación y había ciertas situaciones que no le gustaron a ambas partes y decidieron pues, terminar como cuates, pero con una continuidad profesional pues este muy transparente. Yo creo que siempre llega un momento de ese tipo en el que tú tienes que sentarte y ver cuál es eh, la realidad de la empresa en la que estás trabajando, cuál es tu realidad y en función de o tomar decisiones juntos para un bien común. Aquí obviamente pues se, se abre un poco más el panorama en el caso estricto de Carla como productora independiente que entiendo estará pues enfocándose mucho en los proyectos concretamente con Televisa. No estaría haciendo proyectos para otras empresas hasta el momento. Eh, insisto, la situación es muy positiva. Tan lo es que hoy estará ofreciendo Carla una conferencia en Televisa, este, no sé si en sus oficinas, en algún lado así este para poder hablar sobre el tema entonces este para que no haya estas eh, malas interpretaciones eh, sí efectivamente se va deja tele, eh, Carlos te va deja Televisa como una matriz por decirlo de alguna forma y empezaré a hacer algunos proyectos de manera independiente para ofrecérselos o para trabajarlos en Televisa
1: ¿no? pues maravilloso la, la verdad es que nada mejor que terminar bien Terminar en buenos términos, y le deseamos mucho éxito a Carla Estrada, que la verdad es fregoncísima. Sí, la verdad
3: es un talentazo, Este sabemos que pues, tiene las puertas abiertas, más de 40 producciones, este... Todas como como midas, pues, tocándolas y, y haciéndolas de oro. En un momento también importantísimo en el que la televisión está diversificándose con contenidos. En que los contenidos de la televisión tienen que, o de la pantalla, tienen que adecuarse a diferentes plataformas. Y bueno, pues, esta transición la tienen que pasar muchos productores. Y a veces pasarla por fuera sin la obligación de una empresa es mucho más sano emocionalmente, laboralmente, que pasarla adentro. Porque no te permite ver en perspectiva de afuera cómo claro. se ven los productos desde, este, desde, 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 desde otra óptica, ¿no? Entonces, pues bueno, felicidades a, a ambos por la decisión, por la decisión civilizada que siempre es eh, gratificante y mucho éxito a Carla Estrada que de aquí para adelante va a tener un nuevo capítulo exitoso en su vida. ¿no?
1: Seguramente así será. Mucho éxito para Carla Estrada. Muchas gracias, Miguel Nos escuchamos eh, mañana en la primera. Listo, pollito. Nos escuchamos mañana. Buen día para todos. Buen día para todos. Vamos a continuar con Buena Música. Él es Nicky Jam. Y se acompaña de Belé la canción Calor. Aquí en XFM, 9 de la mañana, 53 minutos.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en EXA.
1: Continuamos en XFM. Yo soy Pollo Cervantes. Y vámonos con la segunda de deportes. ¿Qué onda, mi Nico? Oye, tenemos que hablar
2: de fútbol europeo. El día de ayer Premier League. Y el Fulham derrotó 5 por 0 a Nottingham Forest y la buena noticia es Raúl Alonso Jiménez con dos goles. Uno ah, de ellos, un golazo. Golazo. Haciendo una gran recepción dentro de, del área, recepción dirigida porque con esa misma recepción se quita al portero y después ve... ¿Cómo puede definir con taquito nada más? Y define con un taconazo y la manda a guardar. Era muy necesario para Raúl anotar, más anotar dos goles y que no fueran de penal, porque Raúl nos acostumbraba que sí, en penal era muy efectivo, pero en jugada, durante el partido, le estaba costando trabajo. Bueno, pues ahí Raúl se destapa con dos goles que creo que en el ánimo le va a ayudar muchísimo. Y fíjate, Pollo, me dio mucho gusto ver que Santi Jiménez estaba viendo el partido y aparte subió una historia festejando cool. los goles de, de Raúl, entendiendo que ellos dos son competencia por ser el delantero centro de la selección, sin embargo hay apoyo, hay cariño... Eh. Hay un muy buen ambiente, lo cual creo que es súper importante porque al final, si Raúl está bien, eso quiere decir que Santi también va a tener que estar bien porque la competencia es lo que hace, ¿no? Que, que se eleven las, eh, las expectativas, así que eh, buena noticia ayer lo de Raúl Jiménez, ¿no? Que Totalmente. Parece
1: que está de regreso, parece que está de regreso. De hecho, los comentaristas en ese, en ese gol eh, narraban, Jiménez es back. Sí, ojalá. O como que ya está regresando Ay, el querido Raúl
2: Ojalá, la, la ha pasado muy complicada No solamente por el tema de, del golpe en la cabeza Y todo lo que vivió Sino también por la bubalgia Que ya platicábamos en la primera eh, pues A Raúl le costó muchísimo trabajo regresar de esa lesión
1: Es que luego las lesiones ¿Cómo pueden truncar las carreras?
2: Bueno, por hay? supuesto, no, por no. supuesto. Es, la, es la desventaja que tienen los deportistas Los futbolistas pues claro. sí, así pasa mi querido Nico sí. Oye, pollito, tenemos hoy NFL Arranca la semana 14 Patriotas contra Steelers Ok Veremos, pinta para ser buen partido Los Steelers con, pues, con una oportunidad más Ante un equipo que simple y sencillamente No han dado, ¿no? Los Patriotas Los Patriotas nomás no se encuentran, ¿eh? Nada más No se encuentran Nada más, ¿no? Ha sido increíble, ¿no? Lo de los Patriotas Porque son, no dejan de ser un equipo histórico, mediático Y tienen una marca de 2 a 10 Uf, una marca muy complicada. Mientras que Pittsburgh tiene una marca de 7 a 5. Es que veremos si, ah, más si Pittsburgh
1: puede eh, cerrar bien la temporada. Yo creo que sí, mi querido Nico. Y es que hay un antes y un después de Tom Brady en los Patriotas. Bueno, por supuesto. No, la verdad.
2: Sí, sí, sí. Y de
1: Bill Belichick y Chiqui, de todo el entorno y la, la estructura. Pero pues le tienen que dar vuelta a la página. Pues sí, a darle. Mi querido Nico, muchas gracias, mi Nico. Gracias tipo yo. Pues ya nos vamos, nos despedimos. Se quedan con ¿con quién, Minico? ¿Con, con tus amigos. Jorge y Manolito, por supuesto. <ríe> y mis amigos también, también, porque los quiero mucho. Sí, a mi Jordi y a Manolito. Nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana, total y completamente en vivo. Yo soy Pollo Cervantes, cubriendo a mi querido Jesse Cervantes que ya estará muy pronto acá en la cabina con todos ustedes. Y pásenla bonito, diviértanse mucho, sean felices, se rían y sonrían, por favor, porque eso da mucha buena vibra. Sigue escuchando XFM.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en NEXA.
1: Ana Mena, cantante española con una trayectoria iniciada desde su infancia.
2: Se trata de una artista versátil y carismática que ya ha dejado una huella imborrable en la música de habla hispana.
6: Oye, ligera porque me siento ausente. Hoy aquí en la cabina de Jesse Cervantes
0: en NEXA está con nosotros Ana Mena. ¿Qué Hijo, es que la
1: rola está increíble! ¡Dios mío! ¡Ana Mena en cabina! ¿Cómo bueno, estás, Ana? ¿Cómo estás?
7: ¿Te gusta la canción? Me
1: encanta la canción, pero bueno. me encanta el disco también, Muchas Ana.
7: gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Quiero que lo sepas que yo sigo mucho vuestros vídeos aquí desde esta, desde esta cabina en TikTok. Me salen todo el rato y me encanta ver a los artistas que me gustan y a compañeros hacer sus acústicos y sus entrevistas. Así que es la primera vez creo que estoy aquí... Aunque ya he venido muchas veces a México y, y es una de las cosas que más ilusión me hacía hacer cuando viniera. Entonces, estoy muy contenta.
1: No, hombre, nosotros más contentos de tenerte acá. Es un placer, un honor. Mira, estamos bien navideños acá en la cabina. ¿Qué amigo, eh? está bien ¿Eh? bonita, ¿eh? Sí, está muy chulísimo. Bonita. Oye, Ana, eh, vamos, vámonos en partes. De entrada hay que hablar del disco, que como bien te lo comentaba, es un discazo, el bello drama.
7: Muchas gracias. Estoy súper contenta, la verdad. Ha sido un disco que... Me ha dado muchas muchas alegrías este año con el que hemos podido iniciar un tour eh, que ha ido increíble en España y que además traemos aquí a, a Ciudad de México mañana, es mi primer concierto en Ciudad wow. de México y, y el primer concierto de Bello Drama Tour que haremos en México y espero que, que sea la, la puerta abierta a otras fechas en Latinoamérica para el año que viene. Lo hacemos mañana en el Auditorio Blackberry y bueno, estáis invitados aquí, desde luego.
1: Muchas gracias. ¿Y cómo te sientes de, de dar este primer show? Eh, porque obviamente son pasos importantes que uno da en sus carreras. Y, y pues nada, ¿qué, qué, ¿qué esperas de la gente? ¿Cómo te trata México?
7: México me trata siempre increíble. Como te contaba, ya, ya son muchas veces las que he venido. Me encanta venir, me encanta comer aquí. Es una cosa que me vuelve
6: loca.
7: <risa> me encanta la euforia de la gente. Yo creo que eh, una de las cosas que destacaría de la gente de México, de los mexicanos y de las mexicanas, es ese amor por, por, por la música, por la cultura, por vivir los conciertos en directo, ese cariño que transmiten a sus artistas es algo que a nosotros nos da la vida completamente, ¿no? Entonces, venir a México siempre es, una, siempre es una buena noticia, siempre es algo que te hace ilusión. Y, bueno, por respecto a este concierto me siento muy emocionada. Imagínate, no es la primera vez que salgo de, de mi país con un tour. Entonces, es algo que te, que, te, bueno, que, te, que te entusiasma muchísimo y que, y que me ilusiona un montón. Espero que a la gente le guste mucho porque venimos con... Toda la producción, músicos tocando en directo en vivo, los bailarines, es un buen espectáculo también visual y espero que se lo pase muy bien.
1: Maravilloso. ¿Hay, hay sorpresas para el concierto? ¿Hay algún, ah, vamos a ver, algún vamos a ver, invitado todavía,
7: especial? Todavía no está seguro. Vamos okay, a ver, vamos okay. a
1: ver. Venga, va a estar tremendo, no se lo pierdan. 8 de diciembre Auditorio Blackberry, ahí estará ahí Ana Mañana, mañana una literal mañana estamos ahí. en el Blackberry, en el Auditorio Blackberry. Oye Ana, eh, tienes por ahí en este disco Bellodrama una colaboración con una artista mexicana muy querida sí. acá, que es Belinda.
7: Y la amo, la adoro a Belinda. Es una canción que, que fue un gran éxito en España, se llama Las Doce que tuve el placer gigante de cantar con ella aquí en el Tecate Emblema en mayo, porque me invitó a su, a su slot en, el, en, el, en su concierto, en el festival, y que todo, además todos sus fans se la cantaban, se la gritaban y se la gozaban muchísimo. Y Belinda es una, es una artista y una tía súper divertida. Yo lo que destacaré de ella es que es súper divertida. Tenemos muchas cosas en común en el sentido de que las dos hemos empezado a trabajar en la música y en la actuación desde bien niñas. Nos conocimos en el rodaje de una serie para Netflix en la que las dos teníamos un personaje y, y creo que conectamos mucho en ese sentido porque es verdad que nuestras vidas prácticamente han sido muy paralelas no digamos desde pequeñas ya en la música entonces teníamos muchas cosas en común y, y en es, me acuerdo que en aquella en, a, en aquella furgoneta ya le dije tenemos que hacer algo juntas pero tiene que ser el tema indicado cuando tenga el tema te prometo que te lo mando y, y cuando tuve las 12 no me lo pensé dos veces y se lo mandé
1: maravilloso y es un temazo escúchenlo eh, vale muchísimo la pena y hablando de canciones y de temas y de escuchar ¿te podemos escuchar cantar?
7: ay por favor Venga, muy vamos. temprano ¿eh? ¿sabes que yo nunca he cantado tan temprano por la mañana? pero vamos, <risa> vamos a hacer todo lo que podamos esta canción empezamos por música ligera es una canción eh, bueno se llama música ligera la vamos a hacer aquí con, con mi guitarrista con Diego y espero que guste
1: mucho.
6: Maravilloso así. Si una orquesta tuviese que hablar de los dos. Sería más fácil cantarte un año Hacernos adultos sería un crescendo De un violín letal El tambor anuncia un mal temporal Y perdemos la armonía Y al leer solo un poco
1: ¿Tan temprano? Es muy temprano, Pero pollo. Es muy increíble, temprano. Ana.
6: Yo lo no estoy sufriendo. muy temprano. <risa> no,
7: Ay, muchas gracias. No, es una canción muy especial para mí.
1: ¿Por qué es especial para ti?
7: Es una canción muy especial, porque es una canción que... Es una versión de un tema de, de Sanremo, un festival, el festival por excelencia de la música en Italia, que yo sigo desde que era adolescente, desde que era muy pequeña realmente. Lo sigo desde casa, online, en, en streaming. Y recuerdo que estamos justo en, pleno, en plena pandemia, era todo... Pues estamos todos confinados en casa, ¿no? Entonces no teníamos otra cosa que hacer que estar, pues, delante de la, de, de la televisión, o delante del ordenador, delante de, oh, bien, Leyendo libros y recuerdo que me puse este festival y cuando salió esta canción, que la versión original es en italiano obviamente, me enamoré de ella total desde, el primer, desde la primera escucha, entonces eh, dije yo tengo que, tengo que versionar esta canción y ha sido un tema que en España también me ha dado mucha, muchos buenos momentos y, y tenía muchas ganas de traer a México porque es muy pop y es la música es de, de esas canciones que recuerdan quizás a otros años de la música, a otras décadas quizás a la, a la década de los 70 o así de esas canciones bien armadas de antes, ¿no? que a mí me gustan tanto en bueno, eh, pues por eso es especial
1: para mí. Ah, buenísimo. Oye, es que siempre hay canciones, como bien dices, que te enganchan, ¿no? Hay canciones que solitas llegan a ti y las adoptas y al final las quieres hacer tuyas y tú dominaste esta canción. O sea, realmente la haces espectacular, la haces impresionante. Muchas
7: gracias. Pero
1: bueno, hablando de buenas canciones, eh, tu reciente sencillo, Madrid City,
7: Ajá.
1: es una gran canción. Muchas
7: gracias. ¿Sabes
1: qué pasa? Que eh, eh, estaba viendo en YouTube esta sesión de, de galería El Gallery ah, Sessions Gallery sí, el sessions,
7: galeri, el galeri session, sí.
1: Que, que, que han pasado muchísimos artistas en estas sesiones Y a mí me encantaría que tú como artista Que ya participaste en el Gallery Sessions Nos platiques cómo es la experiencia Y cómo es el proceso Porque wow. debe ser increíble
6: Es
7: increíble, es increíble Se hace en Barcelona y es muy intenso porque, claro, es, eh, tienes que grabar la canción en directo, tiene que quedar bien en directo y luego tienes que, que acompañarlo porque, con, con, bueno, con el acting, con todo el vestuario, que en mi caso me, me puse un vestuario súper pesado, pesado muchísimo, y tienes que intentar que todo quede bien en, en la toma, ¿no? Entonces, eh, pero es muy divertido. A mí cuando, cuando hacemos acústicos y cuando hacemos... A mí can, me encanta cantar en directo, es lo que más disfruto del mundo, subirme al escenario y hacer este tipo de piezas que yo creo que a la gente... Pues la gente lo recibe de, de una... De de, de mejor manera que un, yo creo que, que un videoclip incluso, ¿no? porque ven al artista cantando. Y eso es algo que a mí como espectador, por ejemplo, me, me fascina, me vuelve loca. Entonces, eh, tenía muchas ganas de hacerlo desde hace mucho tiempo y, y la verdad es que, bueno, llevamos preparándola ahí un par de meses, ya por fin salió. Y, y estoy contenta de haberlo hecho con Madrid City, que es un tema que, que en España pues, ha arrancado muy bien desde octubre, desde que la sacamos, y tenemos muchas ganas de traerlo a México y que la descubráis.
1: Oye, y mientras estás grabando hay gente viendo porque hay, hay
7: espectadores en la calle. Tú Imagínate, Ajá. eso es un escaparate de un, de, una, de un negocio, de una tienda, ¿no? Eh, que lo pues lo, lo despejan para para pues para coger la vitrina, el escaparate y, y grabar el día que se graba el galerino. No, pero en la calle nada cambia. Siguen pasando los coches, siguen pasando los taxis, siguen pasando los buses. Eh, la gente sigue pasando. Hay gente que se para. O sea, sí sí, eh, es así.
1: Porque yo me imagino, a ver, si yo soy fan de Ana Mena y veo a Ana Mena en el gallery y me le quiero aventar, ¿sabes? entonces Qué bonito, eh, eh, había
7: fan luego que esperaron sí. al final ah, y fue grande. bonito encontrarme con ellos y, y que vieran en directo el proceso del gallery que es de verdad que llama mucho la atención. Pero sí, sí, la vida fuera del, del escaparate no cambia, la gente sigue pasando y hay gente que se queda mirando en plan ¿Quién es el que está esta, esta tarde grabando? O no lo conozco, o me gusta, o me quedo, o ah, mira, es Ana Mena o es tal. Y es bonito, es muy guay.
1: Buenísimo, pues podemos escuchar Madrid City porque ¿Podemos? seguramente ¿Podemos? es algo increíble de, y, y así le, le ponemos la canción a lo que estamos platicando
7: Ok, vamos a darle, Venga. Ey, ey, ey. a ver si me pongo Steenier. Ey, 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 ey. Ey. me puede bajar fin, un poquito de reverb, por <ríe> ajá, gracias, ahí le damos, ok
6: Ponga la canción que me rompe el corazón, la del amor de mi vida. Y yeah. aguantándome la respiración, Qué mierda de situación, Qué mierda la despedida. Puedo besarte, pero no de besarte. Yo no puedo soltarte sin abrirme una herida. Puedo quererte, pero no de quererte. Porque un amor tan fuerte quisiera que esta noche Quisiera que todo eso
1: Espectacular. Es más, me voy a parar para aplaudir. Para, De verdad, qué interpretaciones que escuchas y, y vaya que he pasado por varias acá en cabina. Híjole, qué, qué padre, porque le metes una pasión, Ana, Ay, a la interpretación. Gracias. Gracias. Espectacular. De verdad, ya, ya escucharon por qué tienen que ser fans de Ana Mena La canción, la interpretación, muy bien, maravilloso Muchas
7: gracias, muchas gracias Ya te digo, para mí es un placer estar aquí, es gigante, de verdad Estoy <risa> contenta
1: No, para nosotros más Oye Ana, has colaborado con mucha gente Por ahí has colaborado con Ciencio sí. Con Belinda, con De La Ghetto has tenido, este, Con Becky G Varias colaboraciones ¿Cuál sería la colaboración de tus sueños? Esta colaboración que tú dirías, híjole, sí Ay, la mira, tengo que buscar.
7: Tengo tantas, tengo tantas colaboraciones de mis sueños, pues incluso con artistas de antes, te diría. Vale. Um, bueno, y de ahora, no sé Me encantaría de repente Marc Anthony, Luis Miguel eh, pues Artistas de antes como Rocío Durcal, sería ya increíble eh, No sé Admiro muchísimos artistas desde niña Y además de muchos estilos diferentes Es algo que pff, eh, A mí me gusta como adaptarme a, otro, a otras cosas Que a priori puedes decir, no tiene mucho que ver contigo Pero luego eh, Aparecen como mezclas eh, interesantes Y no sé
1: Oye, mencionaste a, a una gran artista española que, que es Rocío Dúrcal. sí, bueno. Y eh, súper admirable. ¿Qué canción te gusta de Rocío Dúrcal?
7: Es que mi favorita es La Gata. ¿La Gata? La Gata Bajo la Lluvia.
1: ¿La, sí. ¿La podemos escuchar? Ah, Pues venga. Hombre.
7: Bueno, vamos oh, a escuchar.
1: Vaya consentida que nos está dando Ana Mena hoy vamos en cabina, a ver, ¿eh? La Dios gata. mío.
7: ¿A las qué hora es?
1: A las 9.31 la de la mañana.
6: De la mañana. <risa> Ya lo sé, y sé que hay un torrente no vueltas por tu mente. Y amor, lo nuestro solo fue casualidad
1: Una vuelta loca, Ana, increíble, de verdad, maravilloso tu arte, eh, está espectacular y seguramente vamos a darle mucho seguimiento a todo lo que esté haciendo Ana Mena, invitarlos a que mañana, mañana no se pierdan su concierto, Auditorio Blackberry, 8 de diciembre, y para terminar, Miquel, Ana, ¿cómo cierras el año? ¿Hay planes para el 2024?
7: Hay muchos planes, hay muchísima música que viene, estoy componiendo sin parar, estoy en el estudio, no sé si lo empaquetaremos en forma de disco de p de, de, de reedición de Bello no tengo ni idea pero desde luego que lo que viene es muchísima música esperamos que el próximo año podamos, podamos traer el Bello Dramatura a otras ciudades de México también a Latinoamérica y vienen muchas sorpresas solo puedo decir eso porque si no me van a matar pero, <risa> <risa> pero muchas sorpresas sí
1: Ana, muchas gracias gracias, gracias a vos, por haber gracias
7: a vosotros gracias a ustedes de verdad un placer
1: mucho éxito mucha buena vibra y felicidades la música es espectacular y, y tu interpretación es otro nivel Muchas gracias. Vale, continuamos con más. Estás en XFM, 9 de la mañana con 34 minutos. Soy Pollo Cervantes. Regresamos. <música>